0: 안녕하세요. 툴 미스테리 디바제식합니다 지난 2006년 중국 산동성 지역에서 한 중학생 소녀가 부모와 함께 낯선 건물로 들어갑니다. 소녀의 이름은 양양인데 여기가 어딘지 잘 모르는 듯 어리둥절해 하고 있었어요. 잠시 후에 흰 가운을 입고 안경을 쓴 의사가 부모에게 다가와서 인사를 건넸고 그제서야 소녀는 이곳의 정체를 알게 됩니다. 바로 게임 중독 치료 센터. 양양은 격렬히 저항하기 시작했어요. 심지어 아버지의 뺨을 때리면서 부모에게 폭행도 서슴치 않았죠. 굉장히 폭력적인 모습인데요. 부모에 따르면 양양은 흔히 말하는 문제아입니다 원래는 부모의 말도 잘 듣고 공부도 열심히 했어요. 근데 작년부터 인터넷 채팅에 빠지고 나쁜 친구들을 사귀더니 이렇게 변했다는 게 부모님의 주장이죠. 거기에 술, 담배까지 손을 대면서 걱정이 이만 저만은 아니었는데요. 결국 부모가 선택한 건 바로 중국의 게임 중독 치료 센터입니다. 물론 게임에 빠진 건 아니지만 딸이 심각한 인터넷 중독 상태라고 판단했기 때문입니다. 담당 의사는 차분히 부모의 사정을 받아 적었어요. 그리고 잠시 후 양양을 어딘가로 데려갔죠. 그곳은 13호 치료실. 아이가 들어간 지 20분 후 문이 열리고 다시 양양이 모습을 드러냈어요. 그런데 정말 놀라운 건 지금부터죠. 아이가 갑자기 무릎을 꿇더니 부모에게 눈물을 흘리기 시작합니다 그리고 지금까지 일을 모두 사죄하면서 이제는 절대 바르게 살겠다고 비는 거예요 이건 부모도 보고도 믿지 못할 아주 갑작스러운 변화였습니다 여러분 지금 이야기를 들으시면서 어떤 생각이 드시나요? 세상에 정말 저런 신통한 병원이 존재할까요? 아니요 사실 그보다 과연 20분간 양양에게 무슨 일이 있었는지가 더 궁금할 겁니다 저도 그랬으니까요 지금 들으신 이 이야기는 2008년 2월 중국에서 방영된 한 다큐멘터리 인터넷 중독과의 전쟁에서 소개된 한 장면입니다 이 다큐에서는 양양 외에도 다른 문제아들이 교정치료를 받으러 그 치료실에 들어갔는데 정말 단 몇십분만에 막 눈물을 흘리면서 순한 양이 되는 모습이 모두 적나라하게 나오고 있는데요 당시의 매스컴은 이걸 기적이라고 부르면서 해당 센터에 대해서 연일 보도를 했죠 그러다보니 중국 전국 각지에서 정말 부모들이 몰려들었습니다 이곳에 대해 좀더 알아볼까요? 산동성 리니시에 위치한 센터는 2006년에 개원을 했습니다 소위 인터넷 중독 치료 센터예요 클리닉이라고 할수 있죠 여기에 센터장은 양용신 이라는 의사였는데요. 이전까지는 그냥 평범한 정신과 의사였어요. 그러던 어느 날부터 자기 아들이 점점 게임에 보내는 시간이 많아집니다. 그래서 의사로서 인터넷 중독에 대해 연구하기 시작하죠. 시기적으로 2000년대 초반 중국의 인터넷이 확산이 되면서 그에 따른 청소년 중독 문제가 한창 부각되던 때입니다. 거기에다가 기름을 붓는 일이 발생했는데 2002년 6월에 베이징에 있는 한 PC방 화재로 인해서 25명이 사망하고 12명이 부상을 입는 대참사가 벌어져요. 근데 알고 보니 이 방화사건의 범인은 청소년 4명이었습니다. 사건 당시에 종업원이 미성년자는 출입을 할수 없습니다 라고 제지를 하니까 확김에 방화를 저질렀던 거예요. 이후에 언론 보도가 어떻게 나가냐면 게임에 중독된 비행 청소년들의 방화 이런 타이틀로 나갔고 이걸 계기로 중국에서는 국가 차원에서 청소년에 대한 게임 통제가 필요하다고 판단한 겁니다. 그래서 2005년에 베이징을 시작으로 정말 전국 곳곳에 인터넷 중독 치료센터가 설립됐어요. 그리고 마침 이걸 연구하던 양용신이 산동성에다가 전문센터를 차렸고요. 그가 연구한 바에 따르면 게임은 마치 마약과 같아서 사람의 뇌를 중독시킵니다. 심할 경우 인격장애와 인지장애까지 일으키는 유해 요소라고 그는 판단해요. 아, 이 치료센터가 요 처음에는 사람이 많지 않았습니다. 그데 아까 소개드린그 다큐멘터리가 중국에 방영이 되면서 그때부터 막 엄청난 인기를 누리게 된 거예요. 게다가 치료 성공률이 96%에 달한다라는 소문이 돌면서 사람들이 이 센터장 양용신을 중독치료의 신이라고까지 부르게 되죠. 전국 각지에서 문제아를 가진 부모들이 그를 만나기 위해 몰려들었고요. 아니 근데 치료비는 결코 저렴하지 않습니다. 한 달에 6천 위안, 한화로는 약 100만원 정도인데 그당시에 직장인 평균 월급의 두 배가량이었죠. 게다 치료기간도 4, 5개월로 꽤나 길어요. 그런데 그런데도 불구하고 대기자는 넘쳐나요. 오죽하면 이 센터 덕분에 주변에 있는 상권까지 모두 살아날 정도입니다. 그렇게 승승장구하던 2008년 인터넷 커뮤니티를 중심으로 기이한 괴담이 돌기 시작했어요. 양용신의 센터에서 치료를 받은 아이들이 갑자기 실종되거나 또는 심각한 우울증에 걸리고 결국 은둔형 외톨이가 됐다는 소문이 되요. 심지어 어떤 이들은 퇴소를 한 후에 혹여나 다시 그 중독센터에 돌아갈까봐 극심한 두려움에 떤다고 하는데요 퇴소에 한동안 그 순한 양같이 보이던 아이가 어느 순간부터 과거보다 더 폭력적으로 변했고 심지어 부모 때리고 살해하려 했다는 이야기도 들립니다 그런데 이게 단순한 괴담이 아니었던 거죠 처음에는 센터에 대한 거부감 때문에 누군가가 이런 소문을 만들어냈다고 라 했지만 2016년에 벌어진 끔찍한 사건 하나로 모든 진실이 드러납니다. 2016년 9월 집에서 한 중년 여성이 의자에 묶여 사망한 채 발견됩니다. 피해자 이름은 리메이 부검 결과 위가 텅 비어있었어요. 며칠이 됐는지 모르지만 음식과 물을 먹지 못한 정황이에요. 사망 원인도 아사였고요. 그리고 또몸 곳곳에서는 구타를 당한 듯한 상처가 발견됩니다. 조사 결과 가해자는 그녀의 딸 천신란이었습니다. 그러니까 딸이 엄마를 묶어놓은 채 굶어서 죽인 거예요. 범행을 왜 했냐? 그 이유는 엄마가 자신을 그 인터넷 중독치료센터에 강제로 보냈다는 게 이유였죠. 그리고 문제의 그곳이 바로 산동성에 있는 양용원의 센터였습니다. 괴담이 사실이 되는 순간이에요. 원래 이 천신난이라는 아이는 친구들과 노는 걸 좋아하는 아주 평범한 소녀였습니다. 하지만 부모는 아이가 공부에 관심을 안 보이는 게 못마땅했고 딸의 사생활, 뭐 예를 들어서 머리를 짧게 자르지 마라 막 이런 것까지 사사건건 간섭하고 화를 냅니다. 결국 관계가 점점 틀어지기 시작했죠. 아이는 견디다 못해 가출을 감행하는데요. 그러자 부모는 강한 조치가 필요하다는 생각에 산동선 센터로 아이를 보내버리게 된 겁니다. 자그때 상황을 좀 들어보면 입소가 확정된 후 센터에서 두 명의 강사를 보냈습니다. 그리고 천신란을 납치하는 방식으로 강제 입소시킨 거예요. 거기에 도착해서 아이는 휴대폰 압수당했고요. 인터넷 사용 당연히 못합니다. 말 그대로 이 센터에 감금이 되는 거죠. 입소자들은 병원복 대신 군복을 입어야 했고요. 또 강사들은 언제 어디서든 말을 듣지 않으면 아이들을 구타할 권리가 있었어요. 좀 무섭죠? 이후에 천신나는 혹독한 생활을 여기서 버티고 버티다가 단 3개월 만에 부모님께 무릎을 꿇었습니다. 자기를 제발 이곳에서 나가게 해달라고 빌었죠. 그렇게 아이는 센터에서 빠져나오긴 했지만 다시 가출을 감행합니다. 그리고 부모에게 또 붙잡혔어요. 그 과정에서 뭐가정불화였는지 아버지가 떠났고 어머니만 홀로 남게 되는데요. 하지만 이때 엄마는 딸을 고쳐야 한다는 생각에 다시 센터에 보내기로 결심한 거예요. 하지만 딸은 이걸 알고 절대 갈수 없다 라는 생각에 결국 엄마를 묶여 놓고 이렇게 살해를 저지르는 끔찍한 범죄를 저지른 거죠. 아이는 엄마를 제 앞에 의자에 묶었습니다. 그후 마치 복수라도 하듯이 자기가 센터에서 당한 것처럼 같은 고문을 재현하기 시작합니다 그렇게 9일 후 결국 어머니는 싸늘한 시신으로 발견되고 말았어요 이후 천신란은 징역 7년을 선고받았습니다 비교적 낮은 흉량이죠 여기에 대해서는 천신란이 강제로 입소를 했고 또 거기에 어떤 그 트라우마가 어느정도 있었다는 라 부분이 참작되었기 때문인데요 물론 어머니가 죽도록 방치한 건 너무 무거운 범죄입니다. 하지만 동시에 아니 도대체 이 산동성 센터가 어떤 곳인지도 주목받기 시작했어요. 이어서 그곳의 실체에 대해 줄줄이 증언이 쏟아졌죠. 제보에 따르면 양용신이 말하는 그 치료법이라는 건 굉장히 폭력적이고 비과학적이고 마치 수용소 생활과 같습니다. 입소자들의 일거수일투족 다 감시하고요 말 한마디도 자유롭게 할수 없어요 만일 이런 규칙을 어길 경우 정신교육이라는 명목 하에 하루종일 벽을 보고 있는 벌을 받았습니다 또는 200배 정도의 절을 해야 했고요 그런데 이건 사실 빙산의 일각이에요 이벌 중에서 가장 충격적인 게 바로 1 3호실 치료실이었는데요 이곳에서는 전기치료가 진행됩니다 양원장에 따르면 굉장히 낮은 전류로 따끔하는 정도를 사용한다고 설명해요 이걸 흘려보내면 머리가 맑아지고 잡생각이 없어지는 효과를 얻는다는 게 그의 주장이죠 하지만 입소자들의 말은 완전히 달랐습니다 관자놀이와 이마에 전기를 흘려보내는데 그 전류가 너무 세서 막 손톱이 으스러지고 얼굴에 실핏줄이 다 터질 정도였어요 이 느낌이 마치 수십만 개의 바늘이 막 동시에 찌르는 느낌입니다 아니 이거는 치료가 아니라 거의 종기고문이잖아요. 그래서 애가 너무 아파서 막 소리 지르고 발버둥 쳤는데 하, 옆에서 건장한 직원들이 입 틀어막고 계속 붙잡고 전기를 주입합니다. 아이, 근데 이때 더 섬뜩한 게 동시에 양원장이 질문을 해요. 너 여기 왜 왔는지 아니? 너니 네 문제가 뭔지 아니? 니가 게임에 중독됐다는 거 아니? 그는요, 마음에 드는 대답이 나올 때까지 전류를 계속 흘려보냅니다. 이게 바로 13호 치료실에서 벌어지던 현대판 전기고문이었던 거죠. 이걸 겪은 아이들은 어, 트라우마가 너무 강해요. 그래서 이 감금이 된 상태에서도 13호실에 간다는 라 말만 들어도 소변을 지르는 아이들이 있었을 정도라고 합니다. 자 그러면 이게 정말 어떤 의학적인 효과가 있는 거냐? 전문가들에 따르면 양용신이 행한 전기충격요법은 소위 ECT 치료라고 불린다고 합니다. 과거 이건 아주 심각한 우울증과 조울증 환자들에게 사용을 했어요. 근데 그마저도 철전 검사를 통해서 전신마취하고 나서 진행하는 아주 제한적인 치료였죠. 이게 2000년대부터는 사실상 거의 쓰지 않는 치료입니다. 왜냐하면 너무 부작용이 크고 또 비인간적인 고통을 주기 때문이에요. 그런데 양원장은 여전히 ECT 치료가 절대적이라고 믿고 있어요. 그러면서 극한의 고통은 아이들이 말을 잘 듣게 만듭니다. 라고 주장합니다. 이뿐만이 아니라 양용신은 음, 특별한 진단 없이 아이들에게 공통적으로 하루 세번 약을 먹였습니다. 입소자 아이들이 이 약을 먹으면 어딘가 달아나고 기운이 없어지고 멍해지는 기분이 들었다고 해요. 이를 통해서 좀유추를 해보면 어쩌면 그가 항정신성 약물을 아이들에게 먹인 것으로 추정되죠. 이쯤 되니까 좀 궁금해지는데 정작 부모들은 이런 비인간적인 치료에 대해 알고 있었을까요? 알면 절대 들여보내지 않을 것 같은데요. 당시 센터를 취재한 기자의 내용이 정말 충격적입니다. 부모들의 반응이 어땠냐면 솔직히 좀 폭력적이면 어때요? 그게 다 아이를 위하는 일인데? 아니, 그리고 치료방법을 전문가가 제일 잘하는거 아니에요? 이걸 들으니까요. 어쩌면 센터에 아이를 보낸 대나수, 대다수의 가정은 아이가 문제가 아니라 부모의 양육방식이 더큰 문제가 아니었을까 라는 생각이 듭니다. 어쩌면 내 자식은 부모가 함부로 해도 되는 존재라고 여기거나 문제가 생기면 뭐 폭력을 써서라도 해결해야 한다고 믿는 것 같으니까요. 그런데 부모들이 절대적인 믿음을 갖게 된 데는 또 이유가 있습니다. 이 센터에서 권위적인 의료진을 내세워서 인터넷과 게임, 이걸 거의 무슨 마약과 같은 급으로 단언을 해버린 거예요. 거기에 아이들이 반항하고 부모 말에 토를 달면 그건 다 인터넷과 게임이 중독돼서 오는 일종의 질병 현상이다 라고 부모들을 주입시켜버린 겁니다. 이런 부모들은 정작 자기 아이들을 보호하기보다 어느새 양용신의 든든한 보호막이 되어버렸죠. 그래서 실제로 이 센터에서 아이들이 도망을 가잖아요. 그러면 부모들이 나서서 아이들을 잡아오는 역할도 마다하지 않았고요. 그런데 여기에 들어오는 입소자들은 정말 그런 문제야였냐? 꼭 그렇다고 할 수는 없습니다. 뭐 인터넷 많이 하고 게임 많이 한다고 우리가 그걸 다 중독자로 부를 수는 없는 거잖아요. 당시 많은 아이들은 가정 불화를 겪거나 혹은 사춘기가 와서 방황을 하는 수준이었고요. 또 혼자 지낸 시간이 많다보니 자연스레 게임과 인터넷에 빠졌던 아이들이었습니다. 심지어 나중에는 너무 얘가 강아지를 좋아해서 공부를 안해요! 라는 이유로 입원한 케이스도 있었고요. 이게 말이 되냐고요. 이게 점점 시간이 지나면서 내 자식의 군기를 좀 들게 하겠다라는 훈련소 보내듯 센터에 입수하는 경우도 많았습니다. 또 황당한 경우는 다큰 어른인데도 불구하고 PC방에서 일한다는 이유로 너는 중독자다 하고 잡혀온 사례도 있었고요. 아니 이게 중국이라서 가능한 건지 모르겠지만 너무 황당하죠. 이렇게 부모에 의해서 강제 입소가 되다 보니 퇴소를 한 후의 아이들은 극단적인 선택 혹은 가출을 택했습니다. 우울증도 당연했고 아예 부모와 연을 끊는 아이들도 있었어요. 참고로 만일 입소자가 도망간다면 어떤 일이 벌어졌는지 아세요? 부모들로 구성된 특별팀이 정말 아이를 끝까지 쫓아갑니다. 대부분 미성년자이기 때문에 뭐갈곳 뻔하죠. 그래서 잡히는 것도 시간 문제였고요. 또한 이 치료센터가 주변 상권을 거의 뭐 책임지고 있잖아요. 덕분에 먹고 살고 있다 보니 상인들 역시 탈출을 한것 같은 아이를 보는 즉시 센터에 신고하기 일수였고요. 아, 정말 매정한 어른들이죠. 이런 센터의 실상이 언론을 통해 보도된 후 양용신에 대한 비난이 쏟아졌습니다. 하지만 그는 상당히 뻔뻔해요. 오히려 이 전기치료는 합법적인 거다라면서 언론사를 고소해버리는데요. 하지만 이런 차가운 비난 여론을 피할 수는 없었죠. 잠재울 수 없습니다. 그래서 2019년 결국 폐업을 밟게 됩니다. 하지만 끝내 양용신은 어떠한 처벌도 받지 않았고 사과의 말도 없었습니다. 소문에 따르면 그가 지금껏 번 돈이 수백억에 달한다고 알려져 있죠. 여러분 근데 그거 아세요? 중국에는 여전히 각종 중독을 치료하기 위한 뭐 무슨 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 이름의 센터들이 여러 군데 존재합니다. 지금 이 순간에도 문제아를 개조한다는 이유로 구타와 인권유린이 시행되고 있는 거죠. 하지만 누구도 이걸 나서서 개선할 의지는 보이고 있지 않습니다. 아이에게 따끔한 체벌과 고통이 최고의 벌이라고 생각하기 때문일까요? 지금까지 토요미스테리 디바제시카였습니다.